0: Hallo, wir sind Stefan und Christine vom Naturverbandel-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute berichten wir dir von unserem Lauferlebnis im Berlin-Marathon 2022. Es war sehr ereignisreich und lass dich überraschen, was ich dir zu erzählen habe.
1: Hallo auch von mir. Ja, gestern waren wir beim Berlin-Marathon. Und
0: heute ein bisschen K.O.
1: Heute sind wir definitiv ein bisschen K.O. Ich hatte aber auch schon Yoga in der Früh und habe mich gewundert, warum es irgendwie doch noch so gut geht. Aber ich merke es körperlich bzw. mental. Ich habe heute nicht ganz so viel Geduld, was ich feststellen muss. Das merken leider die Kinder Mhm. gerade ein bisschen, dass wir ein bisschen leichter genervt sind. Aber das ertragen die schon.
0: Es ist nur ein Tag.
1: Es ist bloß ein Tag und wir sind jetzt einfach echt K.O., aber... Ja.
0: Erleichtert und glücklich, ich, dass das Ganze für uns beide eigentlich super abgelaufen ist.
1: Ja, aber mehr wollen wir da noch gar nicht erzählen, weil wir fangen erstmal bei der Anreise an, beziehungsweise bei der Vorbereitung. Wie das Ergebnis war, vielleicht hast du es über Social Media oder sonstige. Wir gestu- verraten es am Schluss. <lacht> <lacht> und was letztendlich rauskam, aber wir können schon mal vorwegnehmen, Elliot Kopchoge hat wieder den Weltrekord geknackt und wir waren dabei. Und das ist emotional ein Wahnsinn, wenn du beim Weltrekord live dabei bist und ich habe es tatsächlich bei Kilometer 17 mitgekriegt und das war mega. Also wenn du weißt, dass der Weltrekord auf der Strecke passiert und du bist dabei, Wahnsinn.
0: Nur die gleiche Strecke.
1: Gleiche Strecke, gleiche Bedingungen. Aber... Wir haben vorhin schon mal ein bisschen, beziehungsweise wir haben ja gestern im Auto schon sehr viel diskutiert und Erlebnisse ausgetauscht. Schauen wir mal, ob wir die alle mitbekommen. Stefan hat dann irgendwann gesagt, normalerweise hätten wir unser Mikro jetzt mitten hier herstellen müssen.
0: Den <lacht> Podcast gleich im Auto aufnehmen, weil äh, da hat es gerade so gesprudelt von allen Seiten. Ja, da
1: waren wir noch voller Adrenalin und voll äh, ja, Energie. Aber schauen wir mal, wir kriegen es noch ganz gut hin. Genau. Ich glaube auch, ja. Gut, die, Vorbereitung.
0: Ja, die letzte, die letzte Woche war... Ja, wie soll ich sagen, mehr als gewöhnungsbedürftig.
1: Die ist immer so. Die,
0: die ist immer die ist eigentlich die schlimmste überhaupt in der ganzen Vorbereitungszeit, weil im Kreis in einem die Gedanken, habe ich genug getan oder wie schaut es aus, sage ich mal, passt das alles und oh, die Schuhe und kann ich mit dem laufen und ja, das... Ja, man bereitet
1: nicht, sich so vor, wie das Wetter wird, kann man mit dem laufen, reibt und zwickt die Kleidung. Und man wird auch von allen Seiten natürlich dann auch angesprochen, wenn man es halt dann an die große Glocke hängt, so wie wir, beziehungsweise... Ähm,
0: wir haben nichts an die große Glocke gehängt, naja, jeder hat schon gewusst. Jeder
1: hat schon gewusst, weil man im Laufe der Zeit natürlich irgendwie berichtet hat, warum man oder für was man trainiert und gefühlt hat irgendwie jeder gewusst und das ist natürlich total schön, aber in meinem Fall ist der Druck dann schon gestiegen, weil jeder gewusst hat... Auch ihr als Hörer, ähm, vier Stunden will ich irgendwann knacken. Ähm, ja, und da ist natürlich schon, ja, du kommst halt mit den Gedankenkarussell nicht mehr aus. Also das,
0: ja, es das schaut ja nicht, wenn ein gewisser äh, Druck erzeugt, Gegendruck heißt immer so schön. Ja, ja, genau.
1: Aber war natürlich dann schon auch gewöhnungsbedürftig und die letzte Woche war halt dann auch dementsprechend mental ganz schön schlecht. Chaos.
0: Für mich war es total schlecht, weil mein letzter Lauf am Mittwoch, Donnerstag also, war ach, Donnerstag, war sind bisschen. wir eine kurze Runde gelaufen und laut Trainingsplan 7 Kilometer und pff, der Katastrophe eigentlich, ja. Der, der Puls war viel zu hoch, ich habe geschwitzt und äh, habe gedacht, oh, jetzt also, schaffe ich nicht, und das war wirklich, also das ist nur der Kopf, was da einen so einen Strich durch die Rechnung macht, das ist furchtbar. Und mir hat es dann einfach gereicht. Also ich war nach den sieben Kilometern so k.o., dass ich gesagt habe, ich, ich komme gar nicht mehr weiterlaufen. Also ich war einfach fertig nach sieben Kilometern. Also
1: okay. Das war... Für das, dass man eine Distanz von 42 vor sich hat, bis sieben Kilometer dann?
0: Ja, das Nichts. ist natürlich die perfekte Basis, wenn der letzte <lacht> Lauf richtig super klaffer ist, so wie bei mir heute halt dann. Und äh, ja, man denkt sich dann, was sagt der Leistungsstatistik, die hat eigentlich gar nicht so schlecht ausgeschaut. Aber das war, also... Für mich war es mental schlecht und körperlich schlecht, mhm. also beides.
1: Ja, für mich war die letzte Woche mental einfach, wie gesagt, Höhen und Tiefen. Der letzte Lauf, den fand jetzt ich nicht so schlimm, den war jetzt, der war jetzt für mich okay, aber ja, mein. Das ist natürlich immer so. ja. Schlimm. Aber grundsätzlich war die Vorbereitung generell ganz gut. Ich habe dann zum Schluss noch, also ich habe mir das am Samstag in der Früh noch angeschaut, so meine Statistik oder meine meine, ähm, Strava-Wertungen und habe eigentlich bei jedem zweiten Lauf geschrieben, oh, der Kopf, äh, irgendwie das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Gefühlt bin ich eigentlich durch den Trainingsplan so schlecht durchgerutscht, aber gefühlt dann doch ganz gut. Aber was was ich geschrieben habe, war irgendwie... Nicht so motivierend.
0: <lacht> also bei, bei mir war es ähnlich mit dem Trainingsplan. Also ich habe, ich muss gestehen, ich habe viele Kilometer geschwänzt.
1: <lacht> aber im Großen hast du es gemacht.
0: Ja, aber ich habe also hab mindestens zehn Läufe ausfallen lassen. Ich bin nee, schon nee niemals
1: zehn. Schau den Trainingsplan
0: an, ich habe mindestens okay. zehn. Und dann bin ich schon mehr Woche später los. Stefan
1: Tief stapelt gern.
0: Losgestartet, weil ich es wieder mal nicht geschafft habe. Und ja, die Ausreden sind halt meistens immer größer als wie... Ja, wie soll ich denn sagen, die Motivation, also mit der kämpfen wir auch, ja, aber wenn man dann mal drin ist, dann geht es eigentlich schon und dann ist es halt da oftmals vom Wetter her, wenn es dann wirklich total heiß war und ich konnte nur in der Mittagspause laufen, dann habe ich es halt ausfallen lassen in der Nacht, am Abend kann ich dann auch nicht laufen wenn dann nur in der Früh und dann habe ich heute halt dann doch ein paar Mal in der Früh <lacht> zum Laufen angefangen, auch unter der Woche, ja, dass ich zumindest meine wichtigen Läufe, die Intervalle alle mit durchbringe, das war für mich persönlich wichtig und die sind auch immer Gut gelaufen, also du richtig. hast
1: eigentlich die ganze Trainingseinheit immer gesagt, Mensch, da warst du gut, da war's jetzt, hast du jetzt ganz gut das Gefühl gehabt. Also im Großen und Ganzen sind wir eigentlich, haben wir beide immer wieder Höhen und Tiefen gehabt, es ist aber ganz normal, aber man muss dazu sagen, wir haben beide einen strafferen Trainingsplan als die letzten Male gehabt ja. und der war definitiv herausfordernder, aber ich muss sagen, mir hat er richtig Spaß gemacht, weil er einfach mal, ja, so einem viel abverlangt hat und das ist auch echt mal ganz gut.
0: Ja, hat viel Kraft gekostet, ja. Ja. vor allem der Einstieg, weil der Einstieg, der geht ja gleich äh, wirklich ins Volle oder sowas und da wird halt dann gleich mit den richtigen harten Zeiten rangegangen, ich habe den Trainingsplan ja schon mal probiert zu laufen und nach einer Woche habe ich festgestellt, nee, nicht mit mir, ich bin dann wieder auf den anderen Trainingsplan umgeswitcht, weil, weil ich gesagt habe, das, das, das schaffe ich nicht, ja, das ist mir zu blöd und dann bin ich ganz brav meinem 330er-Plan gelaufen und ja, das war dann für mich in Ordnung.
1: Aber diesmal nicht.
0: Nee, diesmal nicht. Diesmal, äh, du warst wieder mal schuld. ja Gott. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt hast.
1: Ich weiß nicht. Ich habe bloß gesagt, jetzt geh mal raus aus deiner Komfortzone. Du machst jetzt auch mal was Neues, oder? Ach Irgendwie genau, so. ja, du
0: bist schuld, weil du einen neuen Trainingsplan gehabt hast.
1: Ich hatte den neuen Trainingsplan, ja. ja. Und
0: dann habe ich gesagt, ja ich tue mal jetzt den 3.30 wieder raus. Da hat sie gesagt, ja mach doch auch mal was anderes. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ab und zu muss man halt mal, Abwechslung und ist das, nicht war, schlecht. das
0: war der einzige Trainingsplan, den, den, den ich noch gehabt habe, der wo äh, quasi ja, schneller ist als 3,30, weil dann einen langsamen Trainingsplan würde ich jetzt nicht nehmen. Und dann habe ich okay, dann nimmst du halt den.
1: Ja? ja, genau. Und dann hat man beide einen strafferen Trainingsplan. Und auch viel längere Läufe, also beide längere Läufe. Also ich zumindest hatte ganz ganz gute äh, Trainingsläufe mit 35, ich glaube mit 6, 7 Läufe oder so waren 35 und ja, haben aber letztendlich dann auch gut getan. Aber ja, äh, jetzt erzählen wir mal, wie die Anreise so war. Vorbereitung sind wir durch.
0: Fleißig gepackt, du schon einen Tag vorher so. Mehr schlecht als recht, also ja, ein, bisschen was, schlecht
1: als recht. <lacht> ein bisschen
0: was zusammengepackt. <lacht> und noch
1: vorher am Freitag in der Arbeit, danach beim Fußball, dann abends keine Zeit und keine Lust zu packen. Also letztendlich haben wir beide am Samstag dann in der Früh gepackt, beziehungsweise nee. am Freitag spätabends haben Freitag, wir spät Freitag
0: spätabends, nachdem du so eine tolle Packliste geschrieben hast. Ja, ja, die
1: Packliste, die haben wir auf dem im Newsletter mal drin gehabt und die war super. Sehr praktisch, einfach ausdrucken und äh, einfach packen, so wie es die Vorgabe ist. Dann haben wir eigentlich am Freitag spätabends noch gepackt gehabt, die Kinder noch so ins Bett gebracht und...
0: Erst haben wir uns nochmal eine alternative Kinderbetreuung am Freitagmittag äh. organisieren müssen. Weil am Freitagvormittag ist leider dein Vater ja krank geworden. Ja? ja,
1: genau. Der hat noch Erkältung gekriegt und du weißt ja nie, was jetzt gerade aktuell ist. das Corona
0: ist oder sonst irgendwas. Ja, und dann wir haben wir gesagt, gesitcht. okay, hm, mhm. was machen wir denn da? Und Zu viele Alternativen haben wir nicht. Aber Gott sei Dank ist dann meine Mutter mit eingesprungen.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Die hat dann quasi... Es,
1: ist, war, es haben uns noch ein paar Brücken gefehlt am Samstag. <lacht> also, aber gut, wir sind dann am Samstag in der Früh Gleich um sieben losgestartet und äh, waren dann irgendwann tatsächlich mal auf der Autobahn und sind eigentlich recht gut durchgekommen. Ja,
0: fünf Stunden waren wir in Berlin.
1: Genau, also es war echt super.
0: Schlau wie wir sind, haben wir uns gedacht, fahren wir gleich mal zum Tempelhof hin. Zur Messe. Zur Messe, also dem alten Flughafengelände, quasi in die Hangars drin. Genau. Früher waren 2016 Flüchtlinge untergebracht. Mhm. Und äh, das ist jetzt eigentlich wieder geräumtes Gelände und jetzt wird es für öffentliche Veranstaltungen auch mitgenutzt.
1: Und das ist eine coole Location für so eine Messe, so eine Ex- also die Expo. Ist das ja richtig cool. Ja.
0: Also, der Flughafen ist nur einfach äh, genauso, wie er damals war. Also, wo er damals stillgelegt worden ist. Also, ich habe jetzt leider das Datum nicht mehr genau im Kopf. 2008,
1: äh, glaube ich, hast du geschaut.
0: Ja, 2008, das kann sein. Ja. Das ist ja mitten in, in Berlin, der Flughafen und da hat es sozusagen noch ich den Check-in-Schalter bürben eher hat es noch gegeben ja keine Ahnung wo die Airline her war oder ob es die noch gibt aber das war alles noch nichts weggebaut oder sonst so irgendwie Check-in-Schalter, Check-in-Schalter alles, noch Schalter, da. alles noch da ja. Rollband also es ist halt einfach ein Flughafen es ja. ist
1: eine coole Location und du gehst halt da rein und dann weißt du genau du holst jetzt da deine Startnummer für morgen und äh, kannst so ein bisschen rumshoppen und ich finde, die Stimmung, jeder ist so angespannt, jeder ist im Kopf schon so, ja, mental schon auf morgen vorbereitet und irgendwie, ja, ich finde, das ist so eine besondere Stimmung, so eine...
0: Ja, man kriegt ja dann... Ich kriege jetzt schon wieder so
1: Magenkrämpfe.
0: Du, warst, du hast es schlimmer gehabt wie ich, ich jetzt mal
1: Ja, ich war mehr angespannt, weil bei mir der Druck auch größer war. Also ich, ich habe mir den Druck selber größer gemacht und ich habe die in Messe jetzt einfach so im Autopilot wahrgenommen. So, ja, dann gehen wir da mal hin, da mal hin, da mal hin und schauen mal da. Aber ich hatte jetzt keine so große Lust irgendwie rumzuschauen oder zu shoppen, weil, ja, man weiß, am nächsten Tag braucht man frische Beine und...
0: Ja, man will nicht allzu viel unternehmen und ja, man macht es man halt einfach mal gemütlich oder sowas, ja.
1: Genau. Ja, wir haben dann unsere Startnummern relativ zeitnah gekriegt. Also man muss ja echt dazu sagen, die Messe war wahnsinnig voll. Die Luft war zum Schneiden da drin. Also, es war warm, es war stickig. Ist Jeder furchtbar. wollte nur noch seine Klamotten vielleicht noch kaufen oder beziehungsweise, du holst ja deine Startnummer und dann sind ja so Stände da. Wie Gel, Versorgung, Riegel, Klamotten, Schuhe, Klamotten, Schuhe Socken, ähm, Trinkrucksäcke, das kannst du dir alles da kaufen. Natürlich nicht für den nächsten Tag, weil du ja sowas ja nicht äh, ausprobiert Machst. hast. Ja, also erfahrene Marathonis bzw. erfahrene Läufer tri- tragen eigentlich keine fremden oder keine anderen T-Shirts als in der Trainingsphase, weil es einfach fatal sein kann. Ja,
0: aber wenn man dann so aufs Startfeld geschaut hat, hat es halt anders ausgeschaut.
1: Auf Startfeld, ja. muss ich tatsächlich sagen, würde ich mich nicht trauen, weil ich einfach, gut, wenn du Scheuerstellen mal gehabt hast, dann weißt du, dass du das am nächsten, beim nächsten Mal nicht mehr tust.
0: <lacht> <lacht> ja, das mit Sicherheit. ja.
1: Genau. Und ja, dann haben wir unsere Startnummern geholt und dann wollten wir eigentlich wieder zum Hotel zurück.
0: Ja, und es hat ja am Samstag schon Skater- Marathon war?
1: Der Mini-Marathon von Mini-Marathon den Kindern waren. Den Kinder. Weil die Kinder, die, also es war auf jeden Fall schon mal Programm, weil die Kinder, die haben 4,2195 Kilometer laufen dürfen, also den Mini-Marathon. Und der ist genau um drei los. Und wir waren um 10 nach drei
0: wieder im Auto gehabt <lacht> und haben uns gedacht, das fahren wir halt einmal quer durch Berlin durch.
1: Ganz schnell.
0: Snabi hat da gesagt, ich äh, glaube elf Minuten oder so für fünfeinhalb ja. Kilometer.
1: passt. passt.
0: Passt. <lacht> aus den 11 Minuten äh, ist äh, endloser Stau geworden und nach ungefähr 50 Minuten waren wir wieder an der Ausgangsposition zurück am Flughafen Tempelhof.
1: <lacht> wir sind nicht vorwärts nicht rückwärts Ja, gekommen. also es
0: war eine Katastrophe, wir sind einfach mal einen, einen Kreis in Berlin gefahren und dann waren wir wie gesagt wieder am Tempelhofer Flughafen, da habe ich gesagt wir fahren jetzt ganz raus aus Berlin, nehmen den äußersten Autobahnring und fahren da außen, ganz außen rüber, von Norden her Richtung Berlin rein, wo unser Hotel war. Das war 500 Meter vom Reichstag weg und ähm, das hat dann funktioniert. Da haben wir noch 5 Minuten Stau gehabt auf der Autobahn oder so, aber dann sind wir eigentlich staufrei.
1: Ja, hingekommen. Genau. Ja, wir wollten eigentlich bloß über eine Straße drüber und die war halt genau gesperrt, weil der Mini-Marathon um 5 nach oder 10 nach 3 losge- also um 3 um ist er losgegangen und die haben natürlich vorzeitig schon abgesperrt damit die Zwerge da durchkommen ja und danach glaube ich war tatsächlich auch inlineskater Marathon da ja. war, also war nichts wir wollten eigentlich bloß über eine Straße drüber, ging gar nichts, gehupt und keine Ahnung was, also liebe Berliner ihr hupt echt fleißig
0: ja, und da Temperament haben es auch beim Autofahren. <lacht> ja, das war,
1: ja, wir waren dann als Landeier ganz schön verschreckt, aber irgendwann sind wir dann am Hotel gewesen.
0: Gut, wir, wir haben keinen Zeitdruck gehabt, wir haben unsere Startnummer gehabt, beim Hotel ja. einchecken, das war jetzt kein Stress, wir waren rechtzeitig dran. Das also blöd ist natürlich, wenn man dann erst um 8 oder 9 im Hotel ankommt und dann muss man vielleicht noch irgendwas essen oder sowas, dann, dann ist das schon nee, das mit Stress wir ja verbunden. Und das, wir waren immer noch gut in der Zeit ja. und...
1: Ja, wir waren dann im Hotel recht schnell auch eingecheckt und dann haben wir uns noch mal ein bisschen... Weil es der Chef schon
0: zu Hause gemacht hat. Ja, genau. <lacht>
1: weil, wir, weil du natürlich alles vorsorgst. Du bist der Checker bei uns hier, Ich, hab, ich hab, habe
0: erst wir haben brav dann im Hotel in der Tiefgarage geparkt. Genau. Ja, und dann haben wir eingecheckt, Zimmer eingeräumt, ausgeräumt.
1: Naja, viel einräumen konnten wir ja nicht. Also wir haben ja bloß unsere nötigen Sachen ausgepackt. haben. Ja, unsere einen. nötigen
0: Sachen, aber dann hat man ja doch zwei Laufhosen dabei statt einer und welche man kann sich ja daheim dann nicht entscheiden, was man letztendlich mitnimmt oder sowas, ja. Okay. T-Shirt war klar. Nee, also du hast bestimmt zwei Hosen. Nein, geplant. ich
1: hatte eine Hose. Ich habe genau gewusst, was ich anziehe. Ich hatte meine Laufsocken dabei. Warum ich hast hatte so viel Gepäck dabei, Ich hatte eigentlich bloß eine dicke Weste und die war so viel. Aha. Also ich hatte wirklich nicht viel dabei. Ich habe genau, nicht. Doch, ich habe genau <lacht> gewusst, was ich anziehe. Es war nichts dran <lacht> dran zu rütteln. Ich wusste genau das Wetter. Nein, ich war top organisiert dieses Mal. Wir waren ja auch gleich im Hotel und haben ja gleich die Startnummern festgemacht. haben gleich gepackt für den nächsten Tag. Alles fix gemacht, dass wir überall nicht viel nachdenken müssen duschen und dann sind wir eh schon zum essen ja und
0: kleiner tipp noch mal im rande also in berlin also bei das das? scc events macht er das timing mhm. und äh, da gibt es sozusagen die die ein championship heißen die so schön ja es ist ein äh, transponder der wird wiederverwertet quasi den sammeln die dann am ende vom lauf ein äh, und es gibt so eine Bänder die kommen sich quasi um ums, die chipbänder jetzt knie wie heißt das? Äh,
1: Nee, Chip. Um, einen um einen Knöchel unten, Knöchel runter.
0: unten also so einen Halter mit da dran nehmen, dann braucht man sich das Ding nämlich nicht in die Schuhbänder mit einfädeln oder sowas. Und das kann ich nur empfehlen.
1: Also wer einen großen Marathon oder große Veranstaltung mitmacht, das ist so ein Transponder-Chip, ja, den macht man sich normalerweise an die Schnürsenkel hin. Und das ist aber von Mika-Timing. Sonst das ist Mika-Timing, timing ist das, genau. Und normalerweise musst du, also es kommt immer darauf an, wo die Zeitmessung ist, entweder in der Startnummer oder auf dem Chip. Und wenn du weißt, du brauchst du hast eine Mika-Timing-Chip, dann musst du das nicht in den Schnürsenkel mit reinwurmen, sondern Fußgarten. am Knöchel. Ja, das ist echt super gewesen. Das haben wir noch vorher organisiert. Und startnummernband finde ich immer sehr praktisch, weil du hast dann keine Sicherheitsnadeln und durchlöcherst nicht dein T-Shirt. Aber das ist auch Geschmackssache.
0: Genau, ich werde mir Magnete organisieren.
1: Ja, aber wir hatten dann alles schon vorbereitet, dann eben zum Essen gegangen, haben noch fleißig gefuttert.
0: Was glaubst du Thailändisch? Ja, genau. Thailändisch
1: und Sushi. Also wir haben schon Sushi. noch richtig gut gegessen. Und dann sind wir recht früh eigentlich wieder zum Hotel zurück und haben noch dann ja, den Abend ausklingen lassen. sind sehr früh ins Bett, weil wir einfach schauen wollten, ob wir überhaupt schlafen können. Aber tatsächlich war die Nacht gut. war ja. super geschlafen. Ja, du schon. Ich habe ja leicht.
0: Also besser als wie in Salzburg. Besser als in Fälle. Salzburg
1: habe ich definitiv geschlafen. Aber es war, natürlich ist es aufregend. Ja, am nächsten Tag sind wir dann auf. Prünktlich Um 6 um Uhr auf und sind dann zeitnah zum Frühstücken gegangen. Genau,
0: also, beim Frühstücksbuffet, dann habe ich, also für, für welche, die wo schon öfters Marathon gelaufen sind, das läuft, äh, läuft meistens immer so ein Clown mit aus. Nein,
1: läu- laufen tut er nicht. Der, der feuert bloß an. Der steht halt bloß rum und macht Kaschball. Ach
0: klar, in München ist der schon mal gelaufen.
1: Nee, der läuft ja. nicht. Der, macht bloß, der feuert bloß immer an an verschiedenen Stationen. Das ist... Der läuft der nicht. Ja, der Clown.
0: Also auf der Strecke sieht man ihn schon.
1: Ja, auf der Strecke sieht man ihn. Viva la France! Ja, das ist so ein französischer Clown, super. Genau, und der
0: ist neben uns beim Frühstücken gehockt. Also Ich habe ja ihn erkannt. Und ich ja? habe ihn hab erkannt, du nicht. Ja, der hat seine rote Nase noch rumhängen gehabt.
1: Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe hab mich fokussiert auf mein Müsli.
0: Ich wollte dann mit ihm noch ein Foto machen, aber dann, bis sie dann vom Frühstücksbuffet wiedergekommen war, dann ist er schon weg gewesen.
1: Ja, egal. Erstmal, aber... Ich habe ihn auch da, auf der Strecke dieses Mal gar nicht gesehen.
0: Ja, brav Frühstück
1: gemacht. Genau. Standardfrühstück,
0: Frühstück, keine Überraschungen. Also, nee.
1: also unser Müsli, beziehungsweise es gab auch echt richtig gut äh, vegane Sachen, vegane Auswahl mit Sojajoghurt, Obst und äh, Müsli generell. Da kann man nicht viel falsch machen. Gar keine Experimente, nichts Marmeladenbrot oder sowas wie manche essen. Das, Porridge
0: hat es bei mir gegeben. Bei
1: dir hat es Porridge gegeben und ein bisschen Kaffee. Ich habe den jetzt auch nicht ganz runtergebracht. Ein bisschen Ayan. Tee und dann sind wir schon los, also ausgecheckt und sind zum Start weil tatsächlich um 9.15 Uhr
0: Geht's los
1: war der Start du warst im ersten, also im ersten Pulk dabei
0: also wir sind um viertel acht vom Hotel los. also um acht sind wir vom Hotel los, um 18 ja.
1: sind wir los weil wir sehr nah am, am Start waren also
0: innerhalb von der Viertelstunde waren wir eigentlich im Startbereich sowas ja
1: und du sollst eine Stunde vorher am Startbereich sein und dann sind wir halt schon rechtzeitig nah los also ja und dann haben wir noch... Äh, noch Kleiderbeutel mal bis- Beutel abgeben. Kleiderbeutel abgegeben, genau. Dann haben wir noch jemanden getroffen, mit der der auch mitgelaufen ist. Und Wunder, dass
0: der uns getroffen hat ohne Handy, ohne alles. Das war was echt war?
1: witzig, das war echt cool. Und dann war die Frage, ich hätte eigentlich in einem anderen Block starten müssen, ein bisschen später und habe mich dann illegalerweise einen Block vorher eingeordnet, was die bessere Entscheidung war, weil ich nicht so überholen musste,
0: und zweitens ist, ist das halt äh, zu deiner Zeit, die hat nicht gepasst eigentlich, da wo du hin wolltest. Ja, ja.
1: ja genau. Also das ist in Berlin schon so, dass äh, der H-Block, also der letzte Block, das ist eher für jemanden, der jetzt nicht so die Zeit ambitioniert haben möchte. Dann kommt der G-Block, das ist so eine Mischung und dann kommt der F-Block und der ist ein bisschen ambitionierter, der ist so bei den vier vier Stunden, vier Stunden ein bisschen drunter und der ist definitiv Für alle zu empfehlen. Es ist ja tatsächlich bei meinem Blog auch so gewesen, da war alle jeder vertreten, auch Walker und war echt ein bisschen durchgemischt und du warst ja bei D sogar. Und A, B, C, D sind gleichzeitig gestartet und dann kam G, nee, ich dann kam F und dann kam erst G und H. Und das war dann schon, das wäre eine Stunde versetzt gewesen und dann habe ich mich reingeschmuggelt, aber es ist nicht so leicht gewesen. Ich habe echt einen Zeitpunkt abwarten müssen, bis ich mich da durchschmuggeln konnte, weil es tatsächlich, die kontrollieren echt sehr gut. Ja, also also beim
0: ersten Punkt haben wir uns durchgeschmuggelt, der hat doch was gesagt. Ja,
1: der hat noch was gesagt und dann habe ich gesagt, ich begleite dich noch und dreh dann um ja. und ähm, konnte mich dann da... Kann dir aber
0: passieren, dass du nach Hause geschickt wirst, haben wir gesagt, ja passt.
1: Ja, nach Hause, ja, zu meinem, zu meinem richtigen Blog. Aber tatsächlich, ich habe... Ich hab, Bei der Anmeldung damals, glaube ich, hatte ich nicht dieses ambitionierte, also das ambitioniertere Ziel. Ich glaube, ich wollte den einfach bloß genießen, den Lauf. Habe ich jetzt zwar auch, aber ähm, ich wollte halt ein Ziel erreichen. Das war bei der Anmeldung, glaube ich, bei mir damals nicht klar, im Januar. Weil anmelden muss man sich halt schon ein Jahr vorher, schon fast.
0: Genau, und da wird ja die aktuelle Bestzeit abgefragt.
1: Genau, oder auch, ja, genau, die aktuelle Bestzeit und die Zielzeit wird da gar nicht so abgefragt. Insofern, wir sind in zwei verschiedenen Blöcken gewesen, ähm, du bist hm. weiter vorn gewesen, wir haben uns dann relativ zeitnah verabschiedet, sind wir noch jeweils aufs Klo und ja, dann warten. Dann warten, genau, ein bisschen mitfeiern, dann kamen ja erst die Handbiker, die sind dann zuerst gestartet und dann kam Kipchoge.
0: Die erste Startwelle, ja.
1: Genau, und du bist mit der ersten Startwelle mit, ich habe dann noch 20 Minuten warten müssen. Aber das, die Zeit vergeht so schnell, weil du sitzt dann mal kurz und dann ist eigentlich immer Programm, dann wird eigentlich immer geredet. Riesige
0: Leinwand, du weißt Leinwand,
1: genau. Du hörst immer wieder so, ja, den Startschuss habt man gehört, selbst ganz hinten. Hubschrauber. Hubschrauber siehst du, dann machst vielleicht noch das ein oder andere Foto, wobei ich dieses Mal echt wenig Fotos gemacht habe, weil ich einfach... Ich hatte keine Lust auf Fotos machen. Ich wollte den irgendwie für mich laufen. Ich habe Du warst mit
0: dir selbst beschäftigt. Ja,
1: ich war tatsächlich mit mir selbst beschäftigt und habe keine großen äh, Ambitionen gemacht, dass ich da jetzt irgendwie noch Fotografie oder Filme. Das
0: Familienalbum.
1: Genau. Und du bist dann losgestartet.
0: Ja, ich bin pünktlich los um 9.15 Uhr.
1: Ja, 9.15 Uhr. Ich glaube, deine Bruttozeit ist auch bloß 5 Minuten nachher. Also du bist sehr, sehr schnell durchge- durchgegangen. Ja.
0: ja, also das ist relativ zügig gegangen, also das verengt sie dann vorne der Starterfeld, dass jeder dann durchs Tor durchkommt, dann geht es halt über die Matte drüber und dann geht es halt los, also dann zweispurig, wie, wie halt heißt k- der, der Engel da vorne? Der
1: Friedensengel. Ach, der Friedensengel,
0: das ist ein riesen Kreisverkehr, ja, genau. und die einen laufen rechts vorbei, die anderen links vorbei und das ist natürlich, die Kulisse ist gigantisch, wenn man da, da durchläuft und da verteilt sie dann schon langsam mal das Feld oder sowas, ja. Und darüber ist es ja da wichtig, dass man eigentlich im richtigen Startblock drinsteht, ja. weil sonst stehen halt manche irgendwo ganz vorne, die wo da eigentlich nichts verloren haben. Und äh, sonst bist du mit dem Überholen beschäftigt und das nicht. Das holt
1: ja, das, das da zieht ja so viel Kraft, wenn du ständig überholst, stoppst und bremst und überholst. Wenn du halt ein ambitionierteres Ziel hast, dann ist es halt echt nicht so gut, wenn du halt ständig überholen musst und ständig aufpassen musst, dass du dem ne, da vorne nicht in die Füße trittst. Es war bei mir jetzt schon so... Ähm, selbst bei mir in meinem etwas ambitionierteren Startblock waren dann zwischendrin Walker oder ältere Herrschaften, nichts gegen ältere Herrschaften, aber tatsächlich finde ich keraten die wirklich in den hinteren Block. Ich finde nicht, dass die da starten sollten, der halt jetzt vielleicht ja einfach ein Ziel hat, weil die halten halt auf. Also es ist halt ein bisschen schwierig, aber ja.
0: Es wird ja kein Nachweis, allem, erst unter 3 Stunden 15 oder sowas, muss man das halt nachweisen, dass man den Startblock, Nein, kommt ja. ja vorher nicht.
1: Und du musst halt, also es waren doch relativ wenig. Ich glaube, ich hätte in meinem anderen Stadtblock viel, viel mehr überholen müssen. Aber so ist es eigentlich ganz am Anfang relativ gut, hat sich so auseinandergefädelt. Und es sammeln sich zwar schon immer wieder so die, die engeren, in den engeren Gassen war es dann wieder ein bisschen enger. Aber tatsächlich, das schaut im Fernsehen schaut schlimmer aus, wenn die Leute losmarschieren und so nachrutschen. Das schaut schlimmer aus, man hat schon sehr viel Platz. Also es ist nicht Schulter an Schulter, wo man jetzt so losläuft, sondern es ist wirklich, es fühlt sich echt gut an. Du läufst halt wirklich in Abstand mit anderen ab. Ja, Oder aber
0: es, muss, es müssen alle funktionieren, weil bei mir ist es das passiert, dass einer da gestanden, den hat es halt von den Schuhen rausgezogen, weil er da, da hinten der aufgestiegen ist, mhm. ja. es also ja,
1: kommt schon vereinzelt vor, oder dass du mal stürzt, gibt es natürlich, aber es ist echt selten. Das also es selten, schaut ja. echt schlimmer aus, und dann, wenn der Hubschrauber da die bunten, kleinen Pünktchen da äh, gefilmt hat, da habe ich mir schon immer gedacht, boah, ist das, das muss ja furchtbar sein, so eng und so, aber das ist es nicht. Weil du startest eigentlich und, ähm, ja, es ist, also es teilt sich dann, das erste ist natürlich der Engel, den finde ich halt immer, dass da, wenn ich diesen Engel schon sehe im Fernsehen früher, also vorher immer jetzt die letzten Jahre, da war dann so, da steht da auch Berlin-Marathon drauf. Und, genau, und ich habe dann dieses Jahr eher live hochgeschaut und das ist riesig, also dieses Ding ist schon schön. Also und du denkst so, wow, ich bin da heute dabei <lacht> und dann war die Nervosität auch bei mir weg, also komplett weg.
0: Das geht, wenn der Startschuss mal gefallen ist, dann, dann muss man es sein Programm abspulen.
1: Ja, dann ist Autofokus, dann ist wirklich Autopilot Autopilot, der ja, Autofokus. <lacht>
0: Autofokus nicht. <lacht>
1: Autopilot und los geht's. Autofokus
0: brauchst du im Ziel, dass ja, du reinkommst genau, durchs Türchen. <lacht>
1: ja, die ersten zwölf Kilometer, fand ich, gingen auch brutal schnell weg.
0: Ja, also man ist da, die ersten Kilometer schaut man halt auf, also ich zumindest, also auf meinen Puls und dann stelle ich mir quasi meinen Pace ein, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt mal so... Die Was ist dein Zeit... Puls? Also für mich gibt es die Faustregel, bis Halbzeit keinen Puls bei 160.
1: Okay, also alles unter 160 ja. bis Halbmarathon. Genau, bis
0: Halbmarathon ist für mich okay und das muss ich mir zur Hand testen, wenn ich dann bei Kilometer 3, 4 so einen Puls habe vor 155 oder sowas, dann oder 153, dann ist das in Ordnung, dann kann ich das ja durchziehen. Ah, okay. Das ist jetzt meine Erfahrung und das ist dann also ich bin tendenziell schon bei Kilometer 19, glaube ich, schon an die 160 hingekratzt oder sowas, aber habe mir gedacht, okay, das ist in Ordnung oder so. Also das war auch okay. Also wenn okay. man im Nachgang dann, wo ich meine Statistik angeschaut habe, war das ja wirklich in Ordnung.
1: Also ich bin bei 145 154 sogar schon gestartet, also ich war relativ hochpulsig, aber tatsächlich kann ich meinen Puls relativ gut dann runterbringen, indem ich halt bewusst Wirklich den Fokus drauf legst, so, jetzt wärst du mal wieder ruhiger. Also ich glaube, das macht jeder Sportler irgendwie, der auch beim Fußball ist, jetzt mal ruhig, jetzt mal langsam. Und ich habe mich einfach auch, also auf den Puls habe ich nicht ständig geschaut, ich habe eigentlich ständig auf meine Pace geschaut.
0: Aber ja, nicht beides.
1: Also solange die gepfiffen hat und ich unter vier, äh, nee 4 40 war, war ich sehr zufrieden. Haken dahinter. Haken, genau. Und es läuft. Also die ersten zwölf Kilometer sind nur noch so, was? jetzt schon wieder der Kilometer. Das Gefühlt Wahnsinn. war das Wahnsinn. Weil man sieht ja auch ständig was und du wirst ja ständig angefeuert. Das war ja vergleichsweise nicht so extrem wie in London. Die Londoner, die haben eine Megaparty gemacht. Die Berliner haben eher dann zurückhaltender angefeuert, aber auch alles gegeben. Also muss man jetzt echt sagen, die ja, leben den Marathon. Cool. Die leben cool. das schon auch.
0: Und sonst wären nicht so viele Leute mit dabei gewesen ja. oder sowas. Ja, es waren verdammt viele Kinder an der Strecke, ja. ja die, die abgeklatscht haben. abgeklatscht haben. Und äh, es war richtig, richtig cool. Ja. ja. Und irgendwann ist man, wie gesagt, in sein seinen, seinen Laufdraht so drin und dann läuft, 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 läuft. Und später sind bei der Halbmarathonzeit, dann hat man sich mal Gedanken gemacht, okay, wie viele Kilometer stehen am Schluss wirklich auf der Uhr?
1: Wie viele Kilometer auf stehen, weiß ich, aber wie
0: viele zusätzliche Meter noch draufstehen, bis das wir das ja. endlich auf Stopp drücken darf, weil wie gesagt das GPS ist bei seinen den nicht hundertprozentig in Ordnung. Also die Na meisten ja. haben 300 Meter, 3-400 300, Meter mehr drauf. Und so ja, was das ist ja auch.
1: ganz normal. Also da, das ist ja ganz normal, weil das also notariell abgemessen ist es ja dann, wenn noch ein, also wenn noch ein bisschen Puffer drauf ist. Es sind auf jeden Fall immer noch 40 Meter mehr da drauf. Also das kannst du schon mal von Haus aus rechnen und dann läufst du niemals immer die ganze Zeit exakt wie Kipchoge auf der blauen Linie. Die blaue Linie ist die Ideallinie, weil du läufst ja mal rechts, mal links, mal rechts, mal links und irgendwann hast du halt einfach mehr Meter drauf. Deswegen, wenn deine Uhr jetzt pfeift und du bist aber noch ich gefühlt, also bei mir war es eine Minute ungefähr der Unterschied, die musst du on top noch drauf rechnen, genau. wenn du nach der Zeit laufen willst. Also bei mir war es so, ich habe mir zwei Zeiten gemerkt, was ich eine Durchgangszeit bei Kilometer 30 habe. Den Halbmarathon wollte ich mir eigentlich auch noch merken, aber den habe ich mir nicht gemerkt, weil man gedacht hat, ach der ist wurscht. Irgendwie absolut unter zwei Stunden muss ich laufen und ähm, da lasse ich mich überraschen und habe dann irgendwie gedanklich immer mitgerechnet, okay, bei 35 Kilometer brauche ich 3, 3 Stunden 17, wenn ich meine Zeit rocken will. Und bei
0: 3 Stunden, so,
1: Stunden 17, genau, bei 35 Kilometer. Und bei 40 wollte ich bei 3 Stunden 45 ankommen. Ja, und dann?
0: Man hat ja massig Zeit zum Rechnen während währenddessen. Du hast, so. Also
1: die ersten Kilometer kannst du auch noch rechnen. Irgendwann kommst du nicht mehr so klar. Also ich zumindest nicht Also ich habe es ein bisschen
0: einfacher gestaltet, weil die Rechnung von dir habe ich eh noch nicht ganz kapiert. Also ich habe nach 10 Kilometer auf meine Uhr geschaut und dann, wo bei mir 10 Kilometer gepfiffen hat und wo ich dann bei 10 km durch die Marke durch bin, dann war das ungefähr eine Differenz von 100 Meter. Und da haben wir gedacht, okay, 42 Kilometer laufen wir. Also das Ganze mal 4, dann kommen wir ungefähr bei 42,6 raus. Und so war es dann ungefähr.
1: Ja, man kann so oder so rechnen. Also es ist ja auch egal. Letztendlich haben wir, schon. Haben wir irgendwelche Strategien, musst du dir zurechtlegen, welche auch immer. Also, also bei man, halb, man
0: bleibt nicht bei 42,2 stehen. Also, nein, das man da ganz, also das, wenn man sich dann auf die Uhr verlässt und sagt, ach, jetzt habe ich es doch gleich, jetzt habe ich es doch gleich und dann muss man noch 500 Meter nachlaufen und man hat die Kraft dann für das nicht mehr, aber du hast die Kraft, dann, dann ist es, es ist halt psychologisch einfach anstrengend und das haben wir jetzt nicht erklärt, dass man das so nicht machen darf. Aber es Jeder muss seine
1: Strategie auch mal äh, zurechtlegen, aber bitte verlass dich nicht, wenn du ein, ein Ziel hast, was weiß ich, fünf Stunden oder keine Ahnung, dann rechne nicht damit, dass deine Uhr genau so stimmt, weil mir sind jetzt, also bei mir waren jetzt 42,54 sogar drauf, klar, es sind einfach mehr Meter gewesen und du kannst nicht dich drauf verlassen, dass du dann deine ideale Zeit hast, dann da kommst du mit Sekunden einfach nicht mehr hin.
0: Genau, darum ist ja der Pace, wenn du jetzt keine Ahnung, ein 5er Pace laufen müsstest, ja, dass du die und die Zeit erreichst, Ähm, dann wird es halt einfach schwieriger, also du musst tendenziell ein paar Sekunden drunter sein, am Puffer haben, haben, weil sonst äh, wirst du dich wundern, dass am Schluss nicht diese Zeit, deine Wunschzeit mit drauf ist. ist dann ärgerlich, wenn du die Luft nämlich noch gehabt hättest, weil am Schluss holst du es normalerweise nicht mehr rein. Also
1: Also, bis zum Halbmarathon geht es eigentlich noch meistens immer sehr, sehr locker, Dann ab Kilometer, ich sage jetzt mal, jeder hat also seinen eigenen Maßstab. Also bei mir war es zwischendrin bei Kilometer 28. Habe ich dann das erste Mal gemerkt, oh, ja, könnte anstrengend werden. Aber bis dahin eigentlich gar nicht. Bis dahin war ich echt so, ach könnte man ewig so weiterlaufen. Aber bei, ja bei Kilometer 28 habe ich dann immer gemerkt, oh, jetzt wäre ich tendenziell einen Ticken langsamer und es fühlt sich nicht mehr so leicht an, Gas zu geben. Also da habe ich immer so, kam mir vor wie so ein Auto, das in dem langsam, der Sprit langsam ausgeht oder bergauf geht. Ja, also, bergauf,
0: Wenn du einen Sprit fast <lacht> Ja.
1: Ja, also tatsächlich war es, bin ich nicht mehr ganz so leicht so auf 5,30 gekommen, wie es vorher war, aber tendenziell ging es bis dahin noch ganz gut. Aber du warst ja ganz...
0: Bei mir, ich habe meinen besten Halbmarathon gelaufen in der Zwischenzeit, 1.35 35 irgendwas zu der Zeit. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, kann man tendenziell vielleicht noch ein bisschen was raushören. Also ich habe dann tatsächlich einen leicht negativen Split gehabt. Also die zweite Halbzeit war bei mir noch schneller. Und äh, also ich, ich war total verwundert, äh, was... was
1: was gestern los war. Was
0: gestern los war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe beim Hingehen schon, wo wir zum Marathon gegangen sind, habe gesagt, hey, meine Haxen sind super. Du hast ja
1: du hast gesagt, also irgendwie bin ich ja, die fühlen sich so richtig gut an. Aber musst du dazu sagen, du hast ja auch neue Schuhe.
0: Meine Wahnsinns-Rennschuhe, Ja, ja.
1: die hat irgendwie gefühlt jeder an, die Carbon-Schuhe.
0: Adidas, Adi Zero Pro 3. Ja,
1: mit denen sind gefühlt irgendwie gestern ist die Esche gelaufen. Da
0: habe ich gestern festgestellt.
1: töter ist es. Ich
0: hab, äh, wo ich dann gestern Abend mal die Schuhe ausgezogen habe, hab, links und rechts quasi hat der. Große Zeh- durch reihen socken rausgeschaut, also die haben schon beim Probetraining einen Socken kaputt gemacht. Ich weiß nicht warum oder so, aber zumindest ist, äh, ab 20 Kilometer ist immer Sockenfällig. Ja. ja, schau,
1: du bist halt die Krähe, genauso wie ich. Und
0: mit den Schuhen, also ist wirklich sehr, ist mir sehr leicht gefallen und ich bin halt dann, die zweite Halbzeit wirklich tendenziell einen ticken schneller gelaufen und dann rechnen wir dann schon irgendwann mal durch oder sowas, weil hier mir oft gedacht, ich habe einen Trainingsplan für 3.15 gehabt und eigentlich wollte ich ja nicht so schnell laufen, also ich wollte eher Richtung 3,20 hingehen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt läuft es bei Kilometer 10 schon so gut, warum soll ich jetzt ein Tempo rausnehmen, weil da habe ich nämlich genau den Pace gehabt, den was ich haben hätte sollen und dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich schon einen 3,15er Plan trainiert habe, dann laufe ich halt auch auf ein 3,15er Ziel dann hin und dann bin ich, wie gesagt, ab der Halbmarathonzeit, weil ich dann noch ein bisschen einen Puffer gehabt habe, bin ich tendenziell noch einen Ticken schneller gelaufen, ein paar Sekunden und die Rechnung ist dann aufgegangen.
1: Ja, also, unglaublich. Ich
0: habe mich natürlich auch ab Kilometer 40 brutal schinden müssen, ja, aber immer noch, dass die, ich habe mir gedacht, ich habe es ja bloß in Minute Minuten umgerechnet, also die 10 Minuten wäre mal, wo ihr das Tempo halten könntet oder sowas. Das, ja, das ist ja normal. Nicht auch. auf Kilometer mehr, sondern nur noch auf Zeit. Hey, was sind 10 Minuten ja, oder sowas? Das ist auch. Äh, weil, weil mit Kilometer finde ich immer das so endlos ja, lang. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt mal in Minuten. Und da muss ich sagen, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Mhm. Mit zehn Minuten nochmal früh schnaufen und ein bisschen schneller sein, das geht dann nur eher, als wir 2 Kilometer laufen. Und dann bin ich tatsächlich die letzte Kurve abgebogen. Und boah, jetzt stellt man schon wieder die Haare auf. Dann sehe ich dieses Brandenburger Tor. Dann habe ich erst mal nach oben geschaut, weil wir haben so heiße Diskussionen geführt wie die vier... Pferde da oben, also die, die Quadriga, Quadrigas, ja, wo die hinschauen, ja. Und ich habe es angeschaut und äh, dann habe ich gewusst, okay, ähm, wo sie jetzt wirklich hinschauen. Und dann läufst du durch dieses Brandenburger Tor durch, ein riesiger Platz. Die Leute stehen da und alle klatschen und du bist da und ich, ich habe dann bloß auf meine Uhr geschaut, dinge, wir waren, wir sind dann Wasser in den Augen standen, gestanden. Weil ich dachte, hab, was ist halt los? Ich habe ich laufe um 16 Minuten schneller als wie meine letzte Marathon Bestzeit und das ist unglaublich für mich also ich mir ich immer dachte das, das, ich bin im Kino oder sowas ja das war Wahnsinn und da laufe ich wirklich mit 313 23 durchs Ziel. Ja,
1: das es Wahnsinn. Ja, es ist echt ja, also vor allem ist es ja 2016 erst losgegangen, 2016 bist ja du auf der anderen Seite gestanden genau, und du da. weißt ja wie das ist, wenn man da ähm, in der Zielgeraden steht und tatsächlich ja. Ja, also ja, mir ist, es, mir ist es bis Kilometer 28 echt gut gegangen und dann kurzer Durchschnaufer und was bei mir dann kam, ich habe bis 35 auch gedacht, wo geht das super und dann habe ich noch so ein komisches Gel genommen, das jetzt gar nicht mein Fall war, aber weiß ich nicht, ob es ist wurscht, also auf jeden Fall haben mir die Gels, Gestern, mein eigenes Gel hat, hat mir nicht gut getan, also das habe ich schon am Anfang gemerkt, mir ist auf einmal dann plötzlich so schlecht geworden bei 35 ähm, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt, äh, jetzt ziehe ich es noch weiter durch und auf bei Kilometer 38 oder 38,5 da habe ich nicht mehr können, da hat es mir voll also den Boden unter den Füßen weggerissen und da kam noch eine Getränkestation und ich musste das erste Mal zu dieser Getränkestation, ich habe eigentlich bis dahin meinen Trinkrucksack leer getrunken und auf diese Trinkstation habe ich mich so fokussiert und ich habe mir geschworen, da gehe ich. Und ich gehe jetzt und ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und beim, beim Becher nehmen hat ja, hat mir den Boden schon so, ich habe dann so Kreislaufprobleme gehabt und ich habe mir echt gedacht, boah, verdammt, jetzt kriege ich Kreislaufprobleme. Toll, ich habe eine Ausrede, ich muss stehen bleiben. Toll, ich kann jetzt nicht mehr, super, ich darf stehen bleiben, juhu. Und gehe und gehe und gehe und habe halt wirklich, ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich habe dann echt, habe ich mir Gedanken dann gemacht so, was erzähle ich jetzt meinen Kindern und was erzähle ich euch jetzt alles, wie es mir schlecht ging in diesem blöden Marathon? Ich höre jetzt sofort auf, ich mag nicht mehr und ich laufe nie wieder Marathon, weil das ist nichts für mich. Ich quäl mich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und das habe ich mir so ein paar Schritte so wieder selbst immer wieder eingeredet und hab dann das Wasser getrunken und ich habe mir noch einen zweiten Becher dann geholt, den habe ich mir dann irgendwie ums Handgelenk geschüttet und habe mir echt gedacht, so was rede ich euch jetzt da vor, wie schlecht es mir ging und ich kann nicht mehr und ich konnte nicht mehr und abgesehen davon wollte ich nicht mehr und ich biege jetzt ab. Und ich habe dann tatsächlich mal nach rechts geschaut, wo ich jetzt über diese schöne Stange da drüber steigen muss, ich steige aus und habe mir dann gedacht, wie steig ich, wie steigt man eigentlich aus dem Marathon aus? Das habe ich mir ganz kurz die Minute, also so die Minute gedacht. Und irgendwie, ich weiß nicht, was es war, war es das kühle Wasser oder war es irgendwie ein Geistesblitz? Mir kam es vor, als würde mir jemand so in einen eine, Arschtritt geben. geben tatsächlich. Und auf einen Schlag hat es mich so gerissen, ich bin richtig wach geworden. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt probiere ich es nochmal. Und habe dann echt nochmal richtig Gas geben können. Ich habe dann wirklich wieder meine alte Pace halten können, relativ. Also ich war dann schon eher bei sechs pro Minute, äh, pro, pro Kilometer. Und... Ziel war ja immer so 5,30 und dann kamen ja diese magischen 40 Kilometer und auf meiner Uhr musste stehen 3,45, 0,0. Und ich hatte dann 3,46 auf meiner Uhr und habe mir dann gedacht, okay, für zwei Kilometer... Wenn ich jetzt eine 15 Minuten brauche für meine 2 Kilometer, dann ist es gelaufen. Nee, ich reiße mich jetzt nochmal richtig zusammen. Es waren ja 2,5 Kilometer, weil ich aber gewusst, ich muss ja 42,5 ungefähr laufen. Das habe ich mir dann ungefähr so ausgerechnet. Für 2,5 Kilometer darf ich keine 15 Minuten bzw. 14 Minuten brauchen, also gebe ich jetzt nochmal Gas und ja, dann kommt dieses Brandenburger Tor. Ich habe nicht die Quadrigas angeschaut. Nee, ich wollte ich wollt einfach, ich habe bloß Fokus auf dieses Kopfsteinpflaster gelegt ähm, und <lacht> habe hab dann noch an, an jemanden denken müssen, die mir über Instagram dann geschrieben hat. Sie hat auch einen Halbmarathon gerockt und ihr kamen die 200 Meter so ewig lang vor. Und ja, dieses Mal kamen sie mir ewig vor. Du läufst durchs Brandenburger Tor und gefühlt sind diese verdammten 200 Meter noch ewig lang. Vor allem, wenn du auf die Uhr schaust und du willst nicht diese vier sehen. Du willst noch immer die drei
0: irgendwas, irgendwas
1: sehen. Und ich habe ich hab mir tatsächlich auch geschworen, innerlich, wenn die 4 erscheint, bei 3,5959 drücke ich auf die Uhr. Und wenn ich noch nicht über dieses Band drüber bin, ist mir wurscht. Ich wollte unbedingt diese 4 nicht mehr sehen, auf meiner Uhr zumindest nicht. Aber ich hätte halt dann beschissen. Und das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Aber dieses Gefühl, diese Gefühle, die da hochkommen, du wirst angefeuert. Ich glaube, dass da auch ein roter Teppich auch irgendwo liegt, oder? Vorm Brandenburg, vorm Ziel. Also ich habe gemeint, dass da irgendwie mal ein roter Teppich ich 2016 Teppich. lag, aber...
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auf den Teppich nicht aufgepasst. Ich auch aber nicht, aber
1: ich glaube, man läuft über den Teppich drüber, aber zumindest war das 2016 damals so, man läuft über den Teppich drüber. Dieses Mal, ich weiß es gar nicht, weil ich so fokussiert nur war auf diese Uhr, Kopfsteinpflaster, Uhr, Kopfsteinpflaster. Ich habe rund um mich nichts mehr mitgekriegt, außer nur Lärm, ja, und... Yes, ich drücke auf diese Uhr und dann zeitgleich kam deine WhatsApp oder deine, ja, deine WhatsApp. Du
0: schon, ich die live verfolgt, ja.
1: Sofort hast du mir geschrieben, geschafft, geschafft und ich habe nur auf meine Uhr geschaut und habe gedacht, yes, 3.58.20 steht auf meiner Uhr und 3.58.19 ist die offizielle Zeit. Und mir läuft es jetzt noch kalt im Buckel runter, weil ich habe acht Marathons, verdammte acht Marathons gebraucht, um die vier Stunden zu knacken. Und mega stolz bin ich, dass ich das echt noch geschafft habe. Weil das ist unvorstellbar. Weil das hätte meinem Selbstbewusstsein echt nochmal so einen richtigen Knacks gegeben, wenn ich es nicht dieses Mal wieder rocke. Weil es irgendwann knappert das schon an dir, wenn du, wenn du jedem sagst, du möchtest die Vier-Stunden-Grenze schaffen und das hast ich glaub,
0: du x-mal dann probiert und ja, dann.
1: Ich glaube, ich hätte es aufgegeben. Ich glaube, ich hätte jetzt echt mal gesagt, ich höre auf mit dem Marathon laufen.
0: Aber wir haben ja alle gut zugeredet, ja, so ist es. Ja, aber das
1: bringt dir nichts das bringt dir in dem Fall nicht viel, weil du machst dir bloß den eigenen Druck und letztendlich, ähm, nee, also du musst es mit dir selbst ausmachen und Aufgeben ist keine Option, ja. Also, definitiv, das ist der Spruch, den du immer Gut, sagst. Gut, dass der
0: Bauzahn rübergestanden ist, dass ja. du rauskommst du aus deinem Gehege. Ey, ich habe
1: nicht gewusst, wie hört man auf? Wie hört man Marathon auf? Ich habe mir gedacht, was mache ich denn? Wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt laufe mein... ich schon 38 Kilometer und dann die letzten drei, das wäre.
0: Ja, dann recherchieren wir mal, dann machen wir mal eine Podcast-Folge.
1: <lacht> wie hört man denn auf? Wie, hat, wie kommt ein NN zustande? <lacht> nicht, nicht, ange-
0: nicht angekommen. Nicht
1: angekommen, ja. Ja, nee, aber wir haben es beide auf jeden Fall geschafft. Und dann war es ja auch so: dann bin ich ja durch und ähm, habe dich ja dann auch angerufen. Und dann haben wir uns beide irgendwie so ins Telefon ge- gejubelt, ja. Und dann hast du gesagt, du hast dein Ziel geschafft. Und ich habe gewusst, du bist echter Wahnsinn. Dass du, also ich habe gewusst, du hast die 315 geknackt und. Ich find's mega. Die, wo ich gar nicht laufen wollte. Ja, die du eigentlich, und ich finde es so Wahnsinn, weil das, was du dir in den Kopf setzt, wie du das richtig hinbringst, also Wahnsinn, echt, richtig cool. Ja, Motivation ja, die, pur.
0: Wie hast, das eine ist das Mentale und das andere ist Kopfsach. Ja, aber du
1: bist halt einfach wirklich auch so eigentlich für einen richtigen, du bist ein Läufer, das ist halt das. ja Und 2016 hat leider erst entdeckt.
0: Ja, da habe ich halt auf der anderen Seite mal zugeschaut. Ja. Und damals habe ich auch meinen Schwur eingelöst, weil ich gesagt habe, ich irgendwann komme ich zurück nach Berlin und laufe dann auf der richtigen Seite mit dir. Ja. Und das habe ich eingelöst.
1: Und das mit einer richtig coolen Zeit.
0: Ja, und es war halt wirklich schön. Es waren zwei Arbeitskollegen waren noch mit dabei, die mal alle ihre Zeiten, so wie sie es erhofft haben, erreicht. Und noch ein anderer Späzel war noch mit dabei.
1: Und Weltrekord wurde auch noch. Weltrekord geknacht. ist
0: gelaufen worden. Also das ist Wahnsinn gewesen gestern. Emotional schon eine harte Nuss, wenn man so schön sagt. Also, das war wirklich richtig, richtig cool und es hat halt, wirklich gesagt, alles gepasst. Es hat das Wetter gepasst. Das Wetter es, war es, ideal. Kein Wind, 13 Grad hat es gehabt oder sowas. Es ja, also, war
1: zu sehr sonnig oder sonst irgendwas. Also, keiner konnte jammern. Es war einfach echt Wetter. Also es, es von den
0: Konditionen her kann man es nicht besser aussuchen. das so nee, wäre so der Kipchoge wahrscheinlich ja auch kein Weltrekord gelaufen. Ja. Also, das war wirklich absolut. Top.
1: Ja, also die Stimmung war auch mega, die Verpflegung war super, alle fünf Kilometer war eine Verpflegungsstation, es gab eigentlich nur Wasser. Alle
0: fünf Kilometer noch öfters.
1: nee es war fünf Kilometer, das kannst du Echt? jetzt, oh ja. mhm. ich gefühl, war Zum Schluss jetzt war... war es öfters, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nur gesehen, dass es nur Wasser gab. Du hast mal einen Cola-Stand gesehen, habe ich jetzt nicht mitgekriegt.
0: Ja, und Bier und Ding, nee, Schwaner. <lacht> Es gab auch Wein.
1: <lacht> ja, die, die Zuschauer, wenn die dann zum, zum Weinbeetchen anfangen, dann ist das schon total gemein, wenn du da dich so quälst und die, oh, Prost und da, oh, ihr habt nur noch zwei Kilometer. Und du denkst so, Mensch, halt sofort deinen Mund, weil mich...
0: <lacht> ja, das ist schwierig, aber du hast ja ein andere, äh, anderes Ziel dazu.
1: Ja, definitiv. und ähm, Ja, das war nicht das letzte Mal. Wir kommen wieder in Lon- äh, Berlin. Das war mega.
0: Nee, Berlin war schön und Vielleicht nächstes Jahr wieder mal schauen, wie die Pläne so sind.
1: Ja, jetzt, ab heute kann man sich ja auch wieder in den Lostopf werfen lassen, weil es ist ja auch wirklich so, du kannst dich nicht einfach so anmelden, du musst dich anmelden und dann hoffen, dass du im Januar gezogen wirst. Also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist schon größer, dass ja. du gezogen wirst ähm, als in London, weil in London wirst du eher selten gezogen, aber ab heute kann man sich registrieren. Und noch ein Tipp, als Team, wenn du dich als Team anmeldest, wirst du leichter gezogen, in Kombination vor allem, also wenn du dich einzeln anmeldest, weil wir haben uns jetzt zum Beispiel natürlich auch für, den Naturverbandelt, für das Naturverbandel-Team angemeldet und da wirst du leichter gezogen oder besser oder schneller gezogen.
0: Man muss ja sagen, es ist ein, haben so einen Start, gesagt hat, 157 Nationen, waren ja. vertreten am Start und man muss ganz ehrlich sagen, wer beim Startblock vor Englisch kann, ist es schlecht, dass die mit der Nachbarn ja. unterhalten kannst. Ja, generell
1: ja. auch die Deutschen, die reden alle von Haus aus Englisch. Also Berlin ist wirklich so, die reden sehr, sehr viel Englisch.
0: Das ist ein internationaler Marathon. Ja, das also ist, ja nicht nur
1: Marathon, das ist einfach eine internationale Stadt, würde ich sagen. Also die reden da von Haus aus echt sehr gut Englisch, muss ich sagen. Hut ab, war richtig cool. Und 44.000 Starter waren es. 44. Äh, 44.000, okay. ja. Und mit, mit Handbikern und Kinder und Kegel, ich glaube 55 Starter. Ja, also es war einer der weltgrößten wieder, ja, weil die fünf, äh, fünf größten Körder Berlin, Berlin, Chicago, Boston, Tokio und London, genau. Zwei davon haben wir schon gerockt, die anderen drei brauchen wir noch. Wenn man <lacht>
0: alle fünf gemacht hat, bekommt man die,
1: die Majors-Medaille. Majors
0: Medaille, ja, Medaille. Das, das sind, sind dann fünf quasi Medaillen in einer vereint. Und dann steht man auf so einer Liste mit drauf, wenn er auf so einen Marathon geht, da sieht man extra so eine Wand, wer dieses Mal seine Medaille abholen darf in Berlin. Also ja. das ist dann für die halt der letzte von den fünf Marathons. Und ich habe letztes Jahr in London angetroffen und der, glaube ich, macht es heuer voll und holt sich seine Medaille ab.
1: Ja, für Boston ist es die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du es kriegst, weil du musst dich ja dafür qualifizieren und ich habe heute mal geschaut, ich müsste eine Marathonzeit von 3 Stunden 40 haben und ich glaube, die Männer müssen in deiner Altersklasse 3 Stunden 10 mindestens haben, gut, bei dir würde es vielleicht noch hinhauen, aber bei mir 3 Stunden 40 nehme ich mir jetzt nicht vor. Das nächste ist dann 3 Stunden 50. 3 Stunden 10 für (lacht) Boston. mal schauen. Nee, aber dann brauchst du auch eine Qualifikation, dann musst du ja auch einen Puffer haben. Also die Quali ist. Qualifikation für Boston ist schon hart. Wer die mal haben möchte, Hut ab. Genau. Ja.
0: Ja, und dann sind wir Richtung Hotel wieder zurück, schon langsam.
1: Ja, wir haben dann alles. Also gut, bis du die Medaille kriegst, bis du deinen äh, Finisher-Beutel kriegst, was da Süßigkeiten und. Apfel und. Ein
0: paar gesunde Sachen. Paar
1: gesunde Sachen sind auch drin. <lacht> ich weiß immer so lustige im Finisher-Beutel sind immer so viel ungesunde Sachen drin. Aber gut, da darf man das ja. Ähm, ja, und dann sind wir relativ. Haben wir unseren Kleiderbeutel geholt und. Ja. Haben
0: wir kurz einen Kaffee getrunken beim Heimgehen zum Hotel.
1: Genau. Und Kuchen dann fertig gegessen. gemacht,
0: umgezogen und dann ab nach Hause. Ja, genau. Ja. So war das Wochenende wieder erledigt, ja.
1: Ja, wir sind dann, genau, bis wir dann zu Hause waren, war es dann abends oder spätabends, aber. Ja, für alle, die, die meinen, man kann dann nach dem Marathon nicht mehr Auto fahren. Also man kann es schon noch. Also das ist jetzt nicht so, dass natürlich tut er den Oberschenkel weh oder die Oberschenkel, aber.
0: Na, ist auch ganz froh, wenn man sitzen darf. Ja, man
1: sitzt gern, wenn es warm ist. Und ähm, ja, genau. Und man braucht halt viel Wasser und Notfalls. Weil man kriegt relativ schnell dann auch wieder Hunger. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen was zum Knabbern. Aber ja, irgendwann, irgendwann ist dann gut. Ja. Sehr schön.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Meldet euch selber mal an für so ein Event. Und also
1: Berlin ist magisch. Hat einen eigenen
0: Spirit, wenn man es so schön sagen ja. darf. Und es ist richtig, richtig cool.
1: Wir sind so immer noch besiegt. Ja. Was halt auch cool ist, du kannst es halt auch am Fernsehen verfolgen. Und die, daheim sind, die schauen das halt an. Und natürlich sieht man einen nicht. Aber man weiß, dass derjenige, den man auch... Im Fernsehen eventuell da zu sehen ist und in diesem Haufen ist. Es ist schon was ganz was Besonderes, wenn man in Berlin mitlaufen darf. Also, das ist wirklich, man ist eine Berlin-Legende. Und man
0: ist in Deutschland.
1: Ist, und man ist in Deutschland und es ist echt sehr schön. Richtig ja.
0: cool. Also, wie gesagt, Vielen danke Dank. fürs Zuhören und dann noch eine schöne Restwoche.
1: Ja, wir legen unsere Füße diese Woche hoch. Genau. <lacht> also, also was gut. ciao. ciao.